0: Salve, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos aqui ao 16º episódio do podcast do Grupo Mesa Rubro Negra. Estamos gravando aqui hoje no pós-jogo de Flamengo Esporte, Sport 0, Flamengo 3. Estou aqui hoje na presença do Zulu e do Gleitson. Estamos gravando aqui às 7 horas e 6 minutos. Boa noite aos dois. Uma honra estar aqui de volta na minha posição, porque nesse podcast a gente não inventa que nem o Rogério Senna, né? Só quando precisa. É... Zulu, já vou começar com você, eu lembro que no 14º episódio você falou assim cara, o Flamengo, a única certeza que a gente tem joga um jogo bem, o outro joga mal o Flamengo jogou contra o Grêmio bem e felizmente jogou contra o esporte bem também, né e aí eu queria ouvir de você a sua impressão sobre esse jogo mesmo, acha que dá pra avaliar como a, dá para avaliar como uma boa partida ou o adversário é fraco, enfim tô a leitura desse jogo, boa noite
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que cada um estiver ouvindo aí. É... Então, o Flamengo, eu posso dizer assim, no, no geral, foram bons jogos, dois bons jogos, né? mas assim, se pudesse pegar o tempo de um e um tempo de outro e somar, aí beleza, a gente talvez teria um tempo perfeito, um jogo perfeito, porque o Flamengo apresenta é, um tempo de cada jogo muito bom apresentou, mas cai a qualidade, ou cai a forma física, ou pelas substituições do Rogério, o time cai, cai de rendimento, então assim, bacana, porque mantém o Flamengo na briga, o Flamengo realmente se torna novamente um forte candidato ao título, achei que foi um primeiro tempo, porra, impecável o de ontem, o Flamengo massacrou o esporte, que não viu a bola, tinha momentos ali que o, que o que o esporte parecia que tava com dois a menos totalmente atrás trancado e mesmo assim não conseguia exercer nenhum tipo de marcação em cima do Flamengo né lamento o Flamengo continuar perdendo muitos gols isso pode virar um problema em algum jogo né mas de uma forma geral o Flamengo se portou muito bem gostei
0: Gleison, boa noite além da sua análise do do jogo, é, na, complementando o que o Zulu falou eu queria, eu queria ouvir de você o seguinte o, o Grêmio é um adversário que está na final da Copa do Brasil e o, o Sport, um adversário que está lá embaixo, mas que, que enfim, tem essa, essa rivalidade um pouco chatinha por conta do pseudo título de 89 que eles acham que tem, né? 87, desculpa, você acha que estava valendo aqui o negócio Tava pegando aqui, tinha uma estatística que era 89, foi mal. O é, um olho vicia, né, cara? É difícil. Mas, enfim, queria ouvir de você. É, a gente viu que o esporte entrou meio pilhado no jogo, né? Os caras tentando marcar alto e tudo mais. E aí, em determinado momento, o Flamengo começou a... Enfim, começou a ir pra cima e aí fez o que sabe fazer. Você acha que esse jogo ainda, assim, serve como parâmetro? Qual que é a tua análise? Bom, boa noite.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Zulu. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera que vai ouvir a gente agora ou posteriormente, cara, eu eu concordo muito com o que o Zulu falou. Acho que ontem o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, colocou o esporte contra as cordas. É, a gente critica quando tem que, que criticar, mas eu acho que a gente também tem que elogiar quando tem que elogiar. Acho que o Rogério ele pelo segundo jogo seguido ele consegue ali fazer uma estratégia. Eu lembro que eu, no outro podcast eu falei de 70-30. Eu acho que ontem foi 60-40. Eu acho que ele começa a, a mostrar um pouco de, de repertório. A gente pode concordar, discordar, gostar, não gostar. Mas ele começa a, a dar uma cara para a equipe, ele começa a, a fazer a equipe funcionar de uma forma que é agradável. Ontem eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo foi menos, foi menos, mas ontem eu assisti o primeiro tempo e dá aquela sensação de déjà vu, acho que eu já vi isso, então acho que a gente tem realmente que se desapegar de 2019, 2019 já foi, não tem o que fazer, acabou, a gente precisa olhar para frente e, e construir novas conquistas. Mas ontem a gente sentiu aquele gostinho de time dominante, time agressivo, o time tinha uma volúpia, uma vontade, uma garra, uma gana, uma ambição, e a gente em outros jogamos, a gente em outras distinções do nosso próprio clube ou acredito que até mesmo na nossa vida aí, né, porque a gente vive e respira o Flamengo, a gente cobrava, a gente sentia falta disso, né? Então, assim, eu, eu acredito que a gente conseguiu imprimir uma, uma força, uma vontade, a gente volta a, a brigar pelo título. Eu acho que, claro, não depende mais só da gente, mas a gente conseguiu ali mostrar uma, dois jogos seguidos, né, cara? Tipo assim, independente de ter oscilado de um tempo para o outro, a gente conseguiu mostrar dois jogos seguidos de uma equipe que está brigando. E eu vi muita gente, terminando de responder a tua pergunta, eu vi muita gente minimizar a vitória contra o Grêmio, porque o Grêmio é adversário e rival, e imortal do, do Inter, né? E vou apagar o Grêmio, é imortal. E, e ontem não dá para mim. Os caras entraram querendo. Então, assim, eu acho que serve de parâmetro
0: perfeito, Zulu é, que nem o Blidson colocou eu acho que especialmente os dois primeiros gols do Flamengo lembraram um pouco o, o futebol que o Flamengo apresentou em 2019 sob o comando do Jorge Jesus né? especialmente o tipo de jogada e uma coisa que a gente não estava vendo né? Nos, nos dois primeiros gols o Flamengo mais no primeiro né? o esporte estava fechado enfim, o Flamengo conseguiu fazer uma belíssima infiltração a virada de bola ali com o Gerson enfim, é o que o Gleison falou, né? A gente lembrou um pouco de 2019. Você acha que, que tem chance desse tipo de futebol? E quando eu me refiro a esse tipo de futebol, eu falo ao primeiro tempo voltar a aparecer mais? Ou você acha que vai ser um pouco disso aí? Lampejo, lampejo, lampejo. Vamos tentar ganhar o que der para tentar ver o que dá esse campeonato?
1: Não, eu acho que o Flamengo, eu acho que o Rogério Senna até conseguiu um padrão, principalmente nos primeiros tempos desses jogos. Eu acho que isso vai, tornar uma, vai se tornar uma... Como é que diz? Uma uma constância, né? Agora, uma constante. Agora, o problema todo que eu vejo é quando vai pro segundo tempo, que ele faz as mexidas deles, e aí, dele, e aí compromete muito, entendeu? O rendimento do time. Não só, lógico, é natural. O Flamengo tem marcado pressão, coisa que não tava fazendo mais, e que a gente fazia muito com Jesus. Então assim, cansa, mas ao mesmo tempo, quando ele faz as substituições que ele faz, ontem, por exemplo, Jess machucou, mas ele em vez de de colocar o, o logo de cara, o João Gomes de primeiro volante e subir o Diego para segundo, ele vem com PP de volante, né? Então assim, por mais que não que o PP mas tenha Mas ele jogou bem mal, na faixa
0: direita do campo. Mas... né? depois
1: é, é, depois sim, uhum. depois o João Gomes Exato. entrou principalmente, mas é, ele faz uns mesmos vitinho que, que todo jogo ele coloca, né? então assim, cai cai o rendimento do time, é inegável, aí isso me preocupa um pouco, porque assim, eu estou muito curioso para ver o Flamengo, como é que o Flamengo vai se portar, principalmente no próximo jogo contra o Vasco, que na minha opinião, na minha opinião, tem, tem um meio campo muito bom, talvez seja o setor menos fraco do Vasco, do vice, né? E, e principalmente contra o, o Bragantino, porque é uma equipe que vem jogando bola. Então, assim, eu tô muito ansioso e curioso para ver se realmente o Flamengo vai conseguir manter esse padrão jogando em alto nível, principalmente no primeiro tempo, contra essas duas equipes. O Vasco esse é, é clássico, vai ser um jogo tenso, está lutando contra o rebaixamento, o Flamengo brigando pelo título, é uma rodada que pode deixar a gente encostadíssimo no, no líder, no Internacional, porque eu acredito que nessa rodada o Internacional tropece contra o Atlético Paranaense, né? e o jogo contra o, o Bragantino, véio, é um dos, dos times aí que a gente tem ainda para pegar que eu acho que vai ser o jogo mais complicado pelo futebol que o, que o Bragantino vem apresentando. Então é isso, mas eu acho que o Rogério conseguiu sim, é, de uma forma ou de outra, fazer com que pelo menos um pouco o Flamengo tenha conseguido manter um padrão agradável de, de jogo. Gleitson, complementando
0: o que o Zulu falou, eu queria ouvir de você. O Zulu criticou as, as substituições do Rogério seni enfim, acho que isso é um comentário um pouco constante entre os torcedores Além daqueles que entraram, eu vou te listar aqui o que sobraram no banco de reserva César, goleiro, Mateuzinho lateral direito Léo Pereira e Natan Zagueiros René, lateral esquerdo e os dois atacantes, Michel e Rodrigo Muniz A pergunta que eu faço para você é simples Você acha que dava para cobrar coisa melhor do Rogério Ceni ou não? Nas substituições
2: Cara, assim, eu, eu vou tomar a liberdade, eu quase nunca faço, faço isso, mas eu vou tomar a liberdade de discordar do Zulu no jogo de ontem. Eu acho que as substituições ontem não foram tão erradas, não. que o jogo tava, no, no meu jeito de ver o jogo, eu acho que o jogo tava definido, sabe? Tipo assim, porra, ele começou a mexer, a gente já tava com 2x0 no placar, o time estava bem, né? assim, na medida do possível. É natural que a gente tenha uma queda física, principalmente na segunda etapa, e quando a gente passa de um terço da segunda etapa, né? depois dos 15 minutos. Então, assim, eu, eu não discordo das substituições ontem, sobretudo porque a gente vai ter um jogo... Eu, eu acho que o Vasco é um, time, é um time hoje, se a gente for olhar no papel... É um time ruim, é um time fraco, mas é um clássico. Luxemburgo sabe, eles ganharam de 4x4 4, né, no ano passado. Luxemburgo sabe motivar para esse tipo de jogo. Então, assim, eu não acho que foram substituições erradas. E quando você olha para o... Você citou muito bem aí o que ficou, né, para não falar o que restou, o que sobrou. Quando você olha para o que ficou para o banco, eu não acho errado. Eu, eu gosto... Eu sou um dos caras que, tipo, criticava a entrada do, do PP, Mas eu acho legal ele tá estar tá dando lastro, ele tá dando campo para o saca? O PP não entrou mal. Igual você também citou muito bem, Luiz. É, ele acabou que não jogou tão bem na posição inicial que o Rogério pensou para ele. Ele acabou jogando melhor em uma outra faixa. Mas ontem eu não, não achei errado, não. Eu acho que ele, que ele substituiu na hora que precisava substituir, o Zulu também falou do, do Gerson sair por desgaste ou lesão. E, cara, pô, o Pedro tem que entrar. Eu só vou fazer mais uma vez a ressalva que eu venho fazendo em todos os meus comentários, para não ser incoerente. Eu acho que não deveria tirar o Gabigol se o Gabigol não precisar sair. Se ele não tiver para estourar, se ele não estiver sentindo... Se a gente estiver precisando de gol, se a gente estiver ganhando de 10 a 0, não importa. Eu acho que o Gabigol tem que ficar. Apesar de ele ontem ter perdido alguns gols que não era para ele ter perdido.
0: Eu vou, eu vou tomar a liberdade de discordar de você, mas para provocar um, um debate. É isso, Lu. Eu queria te ouvir na sequência logo que eu acabar. Porque o que acontece? O Gabigol vai jogar contra o Vasco. E a gente sabe que o histórico do Gabigol é, é de tomar quase sempre a cartão amarelo, né? Eu acho que, inclusive, eu e Zulu somos os, os mais críticos lá no grupo disso, né? Acho que até o pessoal lá, algumas pessoas sempre falam Ah, não, quer dizer que agora qualquer coisa ele faz, ele toma o um amarelo Mas, pô, ele sabe que ele é marcado, né? Ele podia ter uma postura um pouquinho, um pouquinho menos reativa, digamos assim Mas eu acho que ontem o Gabigol tinha que sair Nem pela questão dos gols perdidos, tá? Porque tem uma outra coisa, que é o seguinte O Gabigol, ele perde porque ele cria mas é por conta do amarelo, porque, cara, se você falasse assim, Flamengo e Vasco, final de campeonato, Flamengo precisando ganhar para ser campeão e Vasco precisando ganhar para não ser rebaixado, a chance do Gabigol tomar um amarelo é só de 90%. E aí você, pelo menos, garante ele para esse jogo que, possivelmente, ele já tomaria amarelo e você, pelo menos, vamos, vamos supor que ele toma amarelo, você tem Bruno Henrique e Pedro para o jogo contra o Bragantino, Entendeu? Então, na minha humilde opinião, e aí eu queria já te ouvir, Zulu, até sobre essa postura aí do Gabigol e também ouvir um pouco sobre esses gols perdidos ontem, que o Pedro entrou e o Pedro só teve uma chance, foi lá e guardou. Se você realmente não acha que ontem era o caso de sacar o Gabigol, enfim, mais a tua análise aí sobre o Pedro, que, mais uma vez, incrível. Só para te subsidiar, Zulu, o Pedro tem 13 gols no campeonato já, e ele é reserva do Flamengo.
1: É, assim, eu, eu, eu não tiraria o Gabigol pensando nessa questão do, do amarelo que você falou pro jogo do Vasco, porque o jogo outro era tranquilo, cara, eu não acho que ele ia ficar pendurado, sacou? Tipo, e de repente se contra o Vasco, mesmo que a gente saiba que contra o Vasco pode ser que ele tome um amarelo, mas assim, também não é certo, é um exercício Adiação de ação mesmo. É... Porque eu até acho que ele tem melhorado um pouco, sacou, com relação a isso. Tem segurado um pouco mais a onda com relação à reclamação e, e, e esse tipo de coisa, de postura mesmo, pra chamar o amarelo. Mas, e com relação ao... A, o, o que deixa a gente agoniado é justamente, velho, a qualidade do Pedro e a insistência do Rogério Senna em não colocar os caras juntos, velho. Porque só quem ganha é o Flamengo, sacou? O Pedro é um absurdo. E, assim, os dois são, mano. E os dois podem jogar juntos sacou? Essa, essa balela aí de que ah, os caras não vão fazer a cobertura lateral. Isso é história, mano, sacou? Isso é história, é só ele treinar o time direito. Então, assim, é... porra, o, o, o Gabigol tem a melhor média dos atacantes do Brasil, certo? E o Pedro é um, um aproveitamento absurdo, mano. O gol que ele faz ontem lá a La Romário batendo cruzado, velho. Ele, ele é fenomenal. Ele é foda. Sacou? Então, assim, não dá pra um atacante como o Pedro custar custa o que custou pro Flamengo e ser um, um reserva de luxo, sendo que ele é seria é. titular em qualquer time do Brasil, velho. E não necessariamente eu tô falando que o Gabigol tinha que ser reserva. Não. Mas principalmente porque a gente tem jogadores bem mais abaixo no setor que eles jogam. Que poderia ser banco, porra, eventualmente, para os caras jogarem junto. E ontem era um jogo que dava, o esporte, porra, não bate ninguém, velho, sacou? Então, assim, o que deixa a gente revoltado é isso, é isso.
0: Perfeito. Bom, virando aí a, a chavinha para o jogo contra o Vasco, que nem vocês colocaram, o Flamengo precisa ganhar para se aproximar do Inter, até porque, que nem o Zulu bem colocou. A despeito dessa palhaçada aí que está sendo feita essa semana, né, cara? Esse, essa, esse julgamento estranho aí do, do Gabigol e do Bruno Henrique sendo marcados para agora, do Bruno Henrique negócio que aconteceu lá no primeiro turno, é, o cara lá do Atlético Paranaense sendo punido a toque de caixa também, o destaque deles, enfim. É, o Inter tem chance de perder o jogo, eu até vi aqui que aquele lateral direito, o Jonathan, titular do Atlético Paranaense, volta, o Atlético tem pretensões de campeonato. Eu acho que é uma rodada absolutamente crucial para o Flamengo. E aí, Gleitz, eu queria até ouvir de você. Nos últimos jogos, o Vasco não tem jogado bem. E tem sido colocado muito na conta do Benítez, né? Que não tem conseguido, enfim, movimentar mesmo o jogo. Tudo mais que o jogo do Vasco acaba muito passando por ele. E eu queria ouvir de você. Qual que é a tua análise para esse jogo? A gente sabe que é um clássico e tudo mais, mas. Você acha que... O que você acha que o Flamengo precisa fazer para ganhar, ganhar do Vasco? Você acha que tem que fazer uma marcação individual no Benítez? Você acha que o Flamengo tem que tentar enfim, ficar na dele mesmo e ver o que vem do Luxemburgo? Porque o Luxa também é um ponto de preocupação para essa rodada, né? Lembrando que o Leandro Castanho foi expulso por conta daquela voadora lá no goleiro do Bahia.
2: Cara, eu acho que marcação individual no Benítez eu... Eu acho que não precisa, eu dispensaria. É... Eu acho que ele é um ponto de preocupação, é natural que seja, o, o atacante também é, né? o Germain, né, Cano, pra mim é um ponto de preocupação também, é um cara que, que, que quando tem oportunidade ele, ele guarda. O Luxemburgo é aquilo que eu falei no, no comentário anterior, né? ele é um cara que sabe... O Luxemburgo, ele tá numa, numa situação, na minha concepção, um pouco confortável pra ele. O que ele fizer é show, pô, entendeu? Tipo, ele vai lá, ganha do Sampaoli e, porra, show. O cara que tava antes dele não ganhava de ninguém. Então ele monta ali, mete três e, e no Sampaoli, e, porra, e ainda manda o Sampaoli pra aquele lugar e, pô, é show. Tudo é é bom, né? Porque quando você não tem nada, metade é o dobro. A verdade é essa. Então, assim, ele também é um ponto de preocupação. Eu acho que o Flamengo não tem que mudar o jeito de jogar. Eu acho que não precisa fazer uma, uma marcação diferente da que tem sido feita em, nos, vamos citar os dois últimos jogos e usar o Palmeiras também como, como referência para os jogos que a gente ganhou. É, eu acho que a gente precisa continuar com essa vontade, com essa volúpia. Eu cito um ponto positivo, a gente tem melhorado defensivamente, a gente critica muito a questão do Arão na zaga, mas de uma certa forma a gente tem conseguido encaixar aquela bola que, que no jogo do Palmeiras tipo, passou, né? que a gente quase tomou o gol, que eu, se eu não me engano foi o bigode que perdeu, ela tem acontecido com menos Foi. frequência. A gente também tem que dar o braço a torcer e falar que o Gustavo Henrique tem feito bons jogos, cara. É... A gente vai descartando jogadores assim, em fujão, né? Isso não é correto. Eu, eu também faço isso, eu não estou falando que ou o torcedor ou alguém daqui faça. Eu também condenei ele logo de cara, mas, porra, ele tem mostrado um valor sabe, tipo, ele tem demonstrado ali um poder de reação, né, cara, porque a pressão, apesar de não estar tá lá no estádio, a pressão de jogar no Flamengo é abissal, então, eu acho que a gente não precisa mudar o nosso jeito de jogar, eu acho que a gente tem que marcar a pressão, continuar com essa movimentação, porque eu acho que o Zulu citou muito bem, né o Gabigol, o Gabigol ele perde muito gol, porque ele, acho que foi tu que citou. O Gabigol perde muito gol porque ele cria muita oportunidade de gol. Eu acho que a gente vai conseguir ganhar esse jogo de maneira simples. Acho que não tem muito o que pensar, não. É continuar jogando do jeito que está jogando e o Vasco vai se complicar naturalmente.
0: Zulu, o Gleidson comentou aí da recuperação que o Gustavo Henrique vem tendo nos últimos jogos. Eu acho que não só ele. né? O Isla... Tem se recuperado O Everton Ribeiro Também tem se recuperado O Diego tem entrado muito bem O próprio Gabigol Acho que voltou a ser aquele cara mais incisivo O Bruno Henrique aí a, a, a passos pequenininhos tem melhorado também Você acha que uma vitória pelo Vasco Passa Passa um pouco por isso E eu queria ouvir de você também o seguinte o, Logo também junto para a gente tentar mudar um pouco a chavinha o Everton Ribeiro estava meio mal e a gente estava vendo aquelas especulações de saída ou não dele a negociação com o Michael também esfriou é, o Léo Pereira também aparentemente vai ficar e eu queria ouvir de você o quanto que você acha que essas negociações essas manutenções foram importantes para o Flamengo ou não especialmente no caso do Everton Ribeiro se você acha que inclusive, isso refletiu no desempenho dele
1: Bom, é, é, a questão da melhor, velho, do, do time, da, do Isla com o Everton Ribeiro, eu, acho, eu sempre falei, eu acho que um puxa o outro ali, entendeu? O Everton Ribeiro deu uma melhoradinha, uma leve melhoradinha e trouxe junto o Isla, natural. Gustavo Henrique, é, é, os zagueiros, e eu incluo até o Léo Pereira, velho, eu já falei isso, inclusive em episódios aqui, eu acho que passa muito pela mão de treinador. Eles não são horríveis, velho, entendeu? Eu sei que a torcida. É, criou uma manhaca com relação a eles, por todas as falhas e tudo mais, não quer nem ver mais vestindo o manto, mas não são péssimos jogadores, sacou? É, talvez na mão de um treinador competente encaixe, saca? De vez. E queria só ponderar aqui também a questão do Arão, eu que sou um crítico ferrenho dele, mas concordo, tem feito excelentes partidas na zaga, e me despertou até a curiosidade de querer vê-lo com o Rodrigo Caio. Sacou? Ontem assistindo o jogo do Flamengo, eu falei, caralho, imagina ele com o Rodrigo Caio. Talvez fosse o achado, o grande achado, entendeu? Mas enfim, é... eu penso isso. Eu acho que assim, o time como um todo tem melhorado. O Bruno Henrique também fez uma bela atuação. E, 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 e isso vai refletindo, velho, vai ganhando confiança é, o time vai se vai encaixando vitórias seguidas e isso facilita o trabalho e a busca pelo título então assim é, a manutenção do Everton Ribeiro eu acho assim eu acho que o Flamengo não fez muito esforço para para segurar os caras a verdade é que as propostas foram vexatórias né o Flamengo não ia entregar porque precisa não. vender certo e aí acaba que naturalmente se torna importante a, a manutenção do Everton Ribeiro, porque não ia entregar de graça, e a gente sabe a qualidade que ele tem, a questão de fase, saca? Eu nem acho que, que foi a questão da, da oferta que fez ele jogar mal da sondagem, não, porque ele já vinha mal de, de, desde quando voltou da seleção lá em outubro, novembro, sei lá, né? Mas acaba sendo importante a manutenção porque a gente sabe a qualidade que ele tem, então é, é, é isso.
0: Basicamente isso. Né? Sobre o Elton Ribeiro, Zulu, também não sei se você concorda. Eu tava, eu mesmo, acho que a gente até aqui comentou alguns que por, por, pela gente até poderia vender, né? Mas quando a gente olha lá o, o contrato dele, ele tem contrato até o final de 2023, né, cara? Então Sim. vamos pensar aí, pô, ele voltou a jogar bem? Sei lá, vai que chega uma proposta do, de 10 milhões de euros depois à vista. Aí é melhor, Sim. né? E a gente ainda claro. tem um retorno, um retorno esportivo. Então, sei lá, por exemplo, Michel, para mim, já tinha que ir embora. O Michael por mim, poderia ter liberado. Até porque, de fato, se a proposta era de opção de compra de 12 milhões de euros, ah, era sensacional. O Léo Pereira, eu concordo contigo. Eu acho que ele ainda pode render. Porque, pô, o Gustavo Henrique voltou a render, né, cara? Sim. E a gente está vendo aí que, enfim, o Rodrigo Caio está se machucando, o Diego Alves está se machucando, o Flamengo precisa de opções. É, e aí, Gleitson, aproveitando esse assunto. Queria ouvir de você o seguinte, a gente teve uma. A gente teve hoje ao longo do dia, tamo, novamente estamos gravando aqui hoje, no dia 2 de fevereiro, após o, o, o jogo contra o esporte, de duas notícias aí que agitaram um pouco os bastidores, que foi a questão da, da rescisão lá do Rafinha com o Olympiacos, né? Pouco menos de seis meses depois dele sair do Flamengo, e a fatídica entrevista aí do, do Domeneck para o GE. E aproveitando essa coisa assim de saída de jogador, chegada de jogador, técnico, Rogério Senna, etc. E tal, qual que é a tua leitura aí sobre essa rescisão do Rafinha? Você acha que tem espaço para ele aqui? Não tem mais espaço? É, avalia ou não avalia a contratação? E também sua, um, 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 a, as suas palavras aí sobre a entrevista do Domenech. Cara,
2: Rafinha, se, se eu sou diretor de futebol, vice-presidente de futebol... Eu já estava no telefone com esse cara há muito tempo. Para mim, ele é um... Ele, pessoalmente, ele era o meu jogador preferido do elenco de 2019. Eu acho ele um cara... É, vamos falar só de futebol? Eu acho ele um cara diferenciado na posição. Acho um dos melhores dos últimos 15 anos aí. E eu não tô falando a nível só Brasil, não. tô falando a nível Europa também. É, vamos sair das quatro linhas e vamos para o que tange ali, liderança, influência, mobilização. Eu poucas vezes vi um cara tão influente, fora de campo, igual vi esse cara. Ele, para mim, ele fez muita falta quando ele saiu, quando a gente teve aquelas goleadas em... Em sequência, né? A gente tomou algumas goleadas assim, traumáticas, o em 2020 aí. E a gente via ali o time meio perdido, a gente via ali um, uma, uma incerteza, né? E tipo assim, um na minha, no meu jeito de ver, parecia que tipo tava desabando, né? Um, um castelo ali tava tava vindo a, ao chão. E ele é um cara muito diferente nessa questão extracampo. Então, assim, pra mim, tem espaço, até porque o Isla, ele é convocado frequentemente. Na questão do Dome eu vou ser bem curto pra levantar a bola aí pro Zulu. Eu acho que... Eu não sei se foi o Dome que pediu a entrevista com o GE, se foi o GE que cavou essa entrevista com o Domi. Uma entrevista infeliz e pra ficar... Bem leve, assim, eu acho que as declarações dele são de péssimo gosto e de alguém de caráter duvidoso.
1: É só para dar minha opinião com relação a esses dois assuntos também, pegando pelo final, concordo com o Gleidson em gênero, número e grau. Eu acho que ele foi bem feliz. Acho que ele foi é, tudo que ele viveu no Flamengo, a demissão dele, inclusive, passa muito pela conta dele independente do, do externo a gente falou em off aí antes do programa começar a gente sabe que o Flamengo politicamente é um turbilhão a gente sabe que quando ele veio não foi 100% de aprovação dos dirigentes tinha uma ocorrente que não queria que ele viesse mas enfim, ele não desempenhou o, o trabalho dele da melhor maneira que ele podia porque ele não quis, e ele mesmo foi contra tudo que ele falou quando ele chegou então é muito oportunismo dele chegar agora e ficar vomitando merda sacou? E com relação ao Rafinha, velho, tem vários pontos a serem analisados. Né? Eu acho assim, vamos lá. Rafinha rescindiu. Será que ele ou a gente dele, pela, por saber que ele é rubro-negro, por saber que ele se tornou um ídolo por tudo que ele conquistou, de imediato, já não tentou um contato com o Bruno Espindo, que tem uma puta relação com os caras, com o Marcos Braz, falou: Ó, oh, tô livre. Quero voltar, minha prioridade é vocês. Será que isso não aconteceu? É bem provável. A gente estranha porque tudo no Flamengo vaza. E não vazou nenhum tipo de informação nesse sentido ainda. E nem sei se vai vazar. Talvez porque o Flamengo está tentando manter o foco realmente é, nessa reta final do brasileiro. Né? Então, assim, eu acredito, deveria pelo menos ser a postura do Rafinha é, ter esse tipo de atitude dar prioridade ao Flamengo, ligar para os caras e falar velho minha prioridade é vocês o Flamengo na minha opinião, independente do momento que esteja passando, da queda de receita, de precisar vender jogador, eu acho que o Flamengo tem obrigação de abrir as portas e trazer o cara de volta pelo que o Gleidson disse, por tudo que ele representa pro Flamengo sacou? o Isla vai desfalcar bastante o Flamengo esse ano, pelo menos em 15 jogos provavelmente então, assim, o Mateuzinho é um moleque novo, é, eu, eu traria, eu acho que o Flamengo tem que trazer. Por outro lado, tem uma corrente que acha que, não, velho, que ele que sair do Flamengo, ele deixou o Flamengo na mão e o Flamengo não tem nem obrigação nenhuma de ir atrás dele, sacou? Eu não penso desse jeito, eu não penso desse jeito, mas eu já vi, já li, já ouvi o torcedor rubro-negro falando pensando dessa forma que também é válida, né agora sim de tudo um pouco, se ele procurou o Flamengo e o Flamengo não demonstra interesse porque nós rubro-negros vamos ficar puto com o cara se ele fechar com o Atlético Mineiro ou com qualquer outro time, o Flamengo não quis, velho ah, eu vou ficar puto com o Rafinha, o cara diz é mercenário, não, o Flamengo não quis se o Flamengo se, se ele avisou o Flamengo e o Flamengo não quis ou não pôde, o cara tem que seguir a vida dele, velho Destacou? Eu penso assim. Agora, o que me deixaria puto também uma outra situação, um outro ponto é, vamos dizer, o Flamengo chegou pro Flamengo, o Flamengo falou, beleza, Rafinha, mas ó, ele apresenta lá, o Atlético Mineiro me apresentou, me ofereceu 700 mil de salário, o Flamengo fala, porra, velho, eu só consigo te pagar 500 mil. E ele vai pro Atlético Mineiro, ele escolhe o Atlético Mineiro, eu também fico puto com ele. Porque tá, ele não precisa mais de dinheiro, ele é ídolo do Flamengo os caras que ele ganhou tudo, que ele é amigo estão lá no Flamengo e não custa nada ele abrir mão de um pouco para voltar ao Flamengo, então assim em termos gerais, respondendo a pergunta, eu acho que o Flamengo tem obrigação de se ele não ainda procurou o Flamengo, o Flamengo ir atrás dele e fazer uma proposta sim
0: Pois é. é primeiro, boa noite aí Claudão você se juntou aí a gente, boa noite para você Caldão, te colocando aqui no papo, a gente está aqui no momento da discussão, repercutindo é, um pouco aí da entrevista do Domenec hoje e dessa especulação aí de um, uma volta do Rafinha, né? É, e aí eu coloco aqui, até para os outros também, se quiserem continuar debatendo isso, mas também para te ajudar aí na tua resposta, pelo menos para te posicionar. Eu lembro que quando o Rafinha veio, teve até uma matéria no UOL, eu vou, acho que foi até do Mauro César, vou tentar recuperar aqui que ele falava que o Rafinha meio que veio para cá para tentar provar para as pessoas no Brasil que ele era um bom lateral, né? Alguma coisa assim, tipo meio que para para mostrar que ele conseguia jogar em alto nível aqui. E veio e jogou, né? Foi campeão de tudo com o Flamengo, a gente a gente mais que ninguém tem na memória do que que ele é capaz de fazer. E aí eu queria ouvir de você. É, você acha que essa história dele com o Flamengo vai pesar ou você acha que não? O contrário, justamente por ele já ter feito uma história boa aqui ele vai poder escolher com mais isenção do tipo, não, vou para onde me interessa, para onde... Boa noite, galera,
3: eu peço desculpa ter Foi atrasado, mas cheguei só há pouco em casa. Cara, eu, eu acho, concordo, eu, eu não via o Gleito falando você, né, só viu o, o final do Zulu aí, eu concordo com o Zulu. Eu, eu acho, inclusive, que pelo menos a imagem que passou pra torcida toda, a relação a ele Rafinha Flamengo, é, eu tenho quase convicção que já teve até algum contato, tipo os empresários dele, ou ele próprio, o Spindle, com o Marcos Braz, entendeu? Em relação a isso. A maneira que ele passou pra gente para fora, né? E como era é a relação, e como saiu, né? É, então, eu acredito, eu, que tem até tido alguma conversa. Só tá talvez, em off. Porque como, o Flamengo tudo vaza. É incrível como é que o Flamengo... Todo mundo fica sabendo, né? Eu acredito nisso. E acredito também... Volto a repetir. A maneira como foi, desde a contratação dele, aquele ano de 2019 todo, né? Mais o um meado de, de 2020, não é isso o pedaço que teve? Que, é, com essa relação aí... Cara, o negócio, como o Zulu falou, do, diferente de 200 mil reais, ele, ele vai ficar no Flamengo. A não ser que, porra, seja muita falsidade, né? Era o quê? Só fingimento? Ou tipo, usou o Flamengo, como você falou aí no final, na matéria, como ponte para poder provar Boa. que teve para Europa, não sei. Agora me causa isso também, ter ficado só seis meses lá, né? Não sei, entendeu? Enfim, eu, 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 eu acho que. A oportunidade é grande de vir, né? E o Isa vai ser convocado com certeza pra seleção, né? Vai ter muitos jogos, né?
1: Entendeu? É, irmão.
3: Então eu assim, in... além de ser um puta de um reforço, porra, vai estar tá tirando de um concorrente direto, né? Porque quem é que vai contratar? O Atlético, o Palmeiras? O Grêmio, né? Então, um dos três, em relação, a, falando em relação a salário, né? Então, assim, além de ser um cura do reforço, você vai estar enfraquecendo caras. Minha além de raciocínio é essa aí.
0: Concordo. E, Claudão, encaminhando aqui para o nosso último pedaço de discussão, já queria aproveitar e te ouvir, que é o seguinte: fazer uma. queria analisar aqui com vocês, a gente bater um pouco cabeça sobre a, a próxima rodada, né? o Flamengo na próxima rodada vai enfrentar o Vasco no quinta-feira agora dia 4 do 2 no Maracanã às 9 horas da noite, então joga em casa o Atlético Mineiro que está abaixo da gente, enfrenta o Goiás fora de casa, o Goiás está com 29 pontos lá, enfim, aquela situação meio dramática o o Internacional enfrenta o Atlético Paranaense às nove horas ao mesmo tempo que a gente né? No dia, na quinta-feira, então um jogo com comitante, e o São Paulo tem um clássico aí com o não, na verdade o jogo de São Paulo é bem mais pra frente contra o Palmeiras, contra o Mundial enfim, então vamos ter esses três aí eu te pergunto você acha que essa é a rodada que o Flamengo vai voltar a depender só de si? que o Flamengo, o Flamengo precisa ganhar tudo e precisa torcer para o Internacional tropeçar uma vez, seja empatando ou perdendo. Você acha que dessa vez Falou, vai ou a gente na Eu ainda quero acreditar que sim,
3: acho que sim, né? Tipo, o recorde do Flamengo, oito vitórias consecutivas. O Inter bateu, foi para nove, cara. E para dez, até assim, o histórico, né, não é muito, né? De você ganhar dez seguidas, sabe? Sem contar que o Atlético Paranaense sempre embaça lá, né? E o histórico do Inter não é muito lá essas coisas com eles também. É isso? Então eu acredito Acredito que sim Eu acredito uhum. que pelo menos um empate Lá do Inter, né? Porque Cara, o time do Vasco é ridículo, né? Não tem nem é, Mesmo que tenha camisa, que tenha rivalidade Que tenha tudo isso aí Mas não pode pensar nem em empatar com o Vasco Eu, eu penso assim, entendeu? E Exa exatamente, é e assim o e, e né? fundamental dessa rodada é que é mexer com o psicológico dos caras né, porque aquela velha história que a gente comentou acho que uns dois ou três programas atrás eles têm é, o adversário tem isso, o Flamengo chegou é campeão, o Flamengo chegou é campeão e isso mexe, querendo ou não mexe entendeu, então assim, a gente ficar um ponto, começa é, perturbar começa a botar pressão, entendeu e aí eu acho que é fundamental, sim. Eu acho que é essa rodada, sim, para botar a pressão, entendeu? E aquela velha. E outra. E você acha
0: que o Goiás pode aprontar? E o Goiás Cara, você acha é... que apronta A gente pra tem que ser franco,
3: mesmo? né? Pouco provável, né? Agora sim, o Goiás é aquele time que joga uma merda, daqui hum. a pouco tem uma partida espetacular, entendeu? É... Há umas oito rodadas aí atrás mesmo contra o Grêmio, ele perdeu de 2x1, mas mereceu ganhar, entendeu? Então, vamos torcer também, né? pelo menos um no empate. Mas eu acho que o Atlético Mineiro não é o nosso adversário hoje, né? Por exemplo, vou botar na balança hoje mesmo é o Inter, né? Porque nós estamos na frente, entendeu? Então, assim, o Flamengo uhum. vencendo, o Inter vencendo, o Atlético vencendo, a gente vai estar sempre em segundo, né? Então, eu acho que a pressão é em cima do Inter. É, é torcer, de Sim. fato, para poder pelo menos no um empate. Vitória do Furacão seria maravilhoso, né? <risos>
0: Entendeu? Opa! Nossa, demais. Nossa. E Zulu, a gente viu essa semana nos bastidores muita coisa, né? O, o STJD aí, isso, renasceu das cinzas, com umas polêmicas aí contra o Flamengo. Teve aí também a, o rapaz lá do, Inter, do, 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 do Atlético Paranaense suspenso, aquele Carlos Eduardo, que era do Palmeiras, foi contratado tá jogando bem. Você acha que vai ser tudo contra tudo e todos mesmo? Você acha que esse, essa, essa aparência, aparição ah, surpresa do STJ não atrapalha não é o que, meses que você acha depois parece para cara jogo.
1: ser julgado em suspenso, né? Enquanto a gente tem caso aí de Felipe Melo agressão sendo sendo absolvido, é arquivado. Então porra, hum, é sacanagem. Hum, Mas, assim, né? o Flamengo sempre foi, né, velho, contra tudo e contra todos. Assim, visivelmente é, O Inter está sendo favorecido Seja por arbitragem Seja por essa questão do STJD Mas também não dá pra gente Colocar na conta Porque eu pelo menos penso assim Caso o Flamengo não seja campeão E o Inter sim é, Não foi por conta disso A ajuda do STJD ou a arbitragem Foi porque a gente foi incompetente mano, Sacou? É... Então também não dá é para fazer empate, contra arrasado, Guaniense, e Derrota acontecerá. Se acontecer, acontecer é... da gente perder o título, a culpa foi foi roubo. O Inter não merecia. Não, a gente que não mereceu, sacou?
0: Concordo, concordo plenamente. Iglesias, falando aí dessa dessa rodada, hum. sei que é um cara otimista, né? <risos> é... Tu acha que vai ou não vai, bicho? São... Faltam cinco rodadas só. O, o relógio já tá apitando. A gente ainda tem um confronto direto. Enfim, você acha que essa rodada é uma rodada... A minha avaliação é de que essa rodada ela é capital pro Flamengo. Até levando em conta aquilo que você já lembrou, que a gente aqui várias vezes. O Flamengo só fez um ponto contra o Atlético-Galianiense. Não fez nenhum ponto contra o Ceará. Fortaleza perdeu o ponto. Enfim, já era pro Flamengo pra líder, né? Mas é aqui. Para...
2: A gente, nos últimos... Acho que eu tenho participado dos últimos,
0: com
2: exceção de um, do é, podcast. Né? Então, assim, a gente tem falado, né? essa é a rodada oficial, essa é a rodada fundamental, essa é a rodada essencial, e a gente vai mudando o um adjetivo, mas o objetivo sim é esse, mas né? a gente não pode vacilar mais. Eu acho que é, o... Então, você falou aí do otimismo, já não é um traço marcante da minha característica, da minha personalidade. Mas, cara, eu acho que tem um tabu. O Vasco não tem um time que, teoricamente, vá oferecer muita resistência ou dificuldade para mim gente. O nosso time é melhor do que o dele, Em todo respeito, eu não tenho ao Vasco, mas o meu time é melhor do que o é, cara, é a nossa hora. Eu acho que o Inter não vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato, né? E eu espero que ele tropeça logo, porque quanto antes, melhor, né? Como eu digo no quartel, quanto mais rápido, mais rápido. Então, assim, eu espero que esteja nessa rodada.
0: É, até porque se for para tropeçar, eu acho que é contra o Atlético Paranaense nessa. É, contra o Vasco na 36. Ou contra o Flamengo mesmo, direto. Né? E a do Flamengo a gente tem que contar com a vitória. Não tem jeito. Eu acho que é próxima prática é... contra a
2: gente. Verdade.
0: Beleza? Sim. o Vasco na é, boa. Eu também acho.
2: O Vasco, velho. É o Vasco. Não, mano.
1: mas ó, véio, véio, o Vasco vai estar tá desesperado. Eu boto muito. O Vasco vai tirar, velho. Ponto dele, eu acho. O Vasco vai tirar ponto dele, certeza. Nem que seja um pontinho,
0: Zú, você acha?
1: Certeza. Certeza,
0: ó, oh, vamos lá então tá certo. Bom, encaminhando aqui pro fim já, queria ouvir aí. Agora que a vitória tá voltando, a gente precisa voltar com os placares, Claudão. Você que é o cara mais otimista, já joga esse placar lá em cima pra gente ver os Quinta mais rápidos que você manda aí pra esse de Vasco. Eu vou logo 4x1 para o baile. Quinta-feira contra o Vasco. Puta que pariu, tão fugiu
2: Cleide. <risos> Cara, mas eu acho que a gente acertou, eu e o Cláudio, o placar desse jogo aqui não acertou, não? Né?
0: Acertou. Quer dizer acertado. que acertou
2: com o Cláudio, eu só peguei, tipo, ali, é, a Não,
0: foi, foi, contra Vale a aposta duplicada, vale a aposta duplicada.
2: Cara, peguei ah,
0: 4x1, Cláudio, foi de 3x0 pro. Tipo. 3x1. 3x0. Zulu, você... certinho eu vou, eu, vou, eu vou imitar o Zulu eu acho que vai dar 3x1 também é isso então galera muito obrigado aí a todos vocês que participaram Claudão, Gleitson Zulu, é, muito obrigado a você que está nos ouvindo, que chegou aqui até o momento por favor não deixe de seguir aí o nosso podcast na, plataforma, na sua plataforma preferida Apple Podcasts Spotify, enfim, o Anchor, onde você estiver ouvindo por favor divulga o nosso trabalho ajuda bastante, é um ato muito simples mas colabora demais com a gente não deixe de seguir o nosso Twitter também, arroba Mesa Rio é muito importante essa força aí. Pessoal, um abraço para todo mundo. Se Deus quiser, a gente se fala aqui na, na sexta-feira com uma vitória. E se Deus quiser, mais próximo aí da liderança que precisa para salvar essa temporada aqui. Valeu, valeu, um abraço para todo mundo. forte abraço. Falou, fique com Deus.